0: Medienminuten, Minuten voller Medien, ein Podcast der Münchner Stadtbibliothek. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge in unserer Podcast-Reihe Medienminuten. Ich bin die Annika und heute dabei sind bei mir die Hanja. Hallo. Und die Cecilia. Hallo. Wir sprechen heute über Feminismus in Filmen und da möchte ich gern vorher nochmal voraussagen, die Filme, die wir hier jetzt besprechen, wollen wir auf keinen Fall als antifeministisch abstempeln oder dass sie sexistisch sind und schädlich. Wir stellen lediglich Beobachtungen auf und jeder darf die Filme ansehen, die er möchte. Genau, dann erstmal eine Frage zum Einstieg. Was ist denn euer Lieblingsfilm?
1: Ähm, dann kann ich gleich anfangen. Ich habe, um ehrlich zu sein, gar keinen Lieblingsfilm, sondern eher so Filme, die ich schaue, wo ich mich wohl und geborgen fühle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und das ist bei mir Harry Potter.
0: Oh ja, Klassiker, sehr schöner Film.
2: Ja, Harry Potter mag ich auch total gern, aber ich muss sagen, dass ich äh, persönlich Filme total gern mag, die irgendwie recht realistisch sind oder echte Geschichten darstellen oder erzählen eben. Und ich habe oft immer so zeitweise immer mal wieder so einen Lieblingsfilm. Und gerade erst gestern habe ich wieder einen Film geguckt, der mich total begeistert hat. Und zwar heißt der 303 und das ist eigentlich ein Roadmovie. Eine Liebesgeschichte auch am Ende dann und irgendwie total nett. Fahren eben in einem Bus bis Portugal. Zwei Fremde letztendlich, die sich durchs Trampen kennenlernen. Und ja, irgendwie total gut gemacht, dieser Film.
0: Ah, der hört sich total schön an. Von dem habe ich jetzt noch gar nichts gehört. Mein Lieblingsfilm ist Lady Bird, da schließe ich mich dir an, Cecilia, ich mag auch total gern Filme, die einfach eine Geschichte erzählen, eine realistische Geschichte und ich finde, da Lady Bird einfach total super und ich kann mich auch richtig gut in der Hauptperson wiederfinden. Dann steigen wir schon direkt mal ins Thema ein. Als erstes möchte ich mit euch über den Bechtel-Test reden, da weiß ich jetzt nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Der Test wurde von der Comiczeichnerin Alice Bechtel erfunden, um die Stereotypisierung weiblicher Figuren in Filmen wahrzunehmen. Der Film besteht aus drei Kategorien, die er bestehen muss, um den Bechtel-Test zu bestehen. Eben Und zwar gibt es mindestens zwei Frauenrollen, sprechen sie miteinander und unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann. In jüngeren Varianten des Tests wird zusätzlich gefragt, ob diese Frauen in dem Film auch einen Namen haben oder ob es nur eine Statistin ist. Genau, da habe ich jetzt Filme vorbereitet und jetzt will ich euch einfach fragen, ob ihr rein intuitiv denkt, ob dieser Film den Bechteltest bestanden hat. Der erste Film wäre Birds of Prey. Denkt ihr, der besteht den Bechteltest?
1: Also ich würde vermuten schon, weil es, es geht ja um Harley Quinn. Und dass sie den Joker verlässt, beziehungsweise der Joker sie verlassen hat. Und allgemein denke ich, dass in dem Film einfach thematisiert wird, dass sie dann unabhängiger wird. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass der Film den Bechteltest besteht.
0: Richtig. Der nächste Film ist Enola Holmes.
2: Da würde ich jetzt sagen, dass es äh, den Bechteltest definitiv besteht, weil Enola Holmes ist ja zum einen die Hauptfigur und äh, da sind noch ein paar andere total starke Frauenfiguren mit dabei, auch ihre Mutter zum Beispiel. Ja, es ist tatsächlich mal, geht mal um Frauenleben auch.
0: Ja, um Frauengeschichten. Genau, natürlich richtig. Dann Avengers Endgame. Besteht der den Wächtetest?
1: Da wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube nicht. Allgemein auch, weil ich finde, dass ja Superhelden schon ziemlich sexualisiert werden. Und ich glaube nicht, dass, dass er den Bechteltest bestehen würde, Avengers.
0: Tatsächlich besteht er schon den Bechteltest.
1: Oh, okay, ja. krass. <lacht> genau,
0: es gibt ja mehrere Superheldinnen, die sich im Laufe des Films treffen und die dann auch miteinander sprechen. Dann geht es weiter mit Star Wars, der Aufstieg Skywalker, der letzte Star-Wars-Film.
2: Das finde ich voll schwer. Ich kenne jetzt den letzten Star-Wars-Teil nicht. Also das ist der neueste, oder?
0: Ja, der neunte, genau.
2: Ich könnte mir vorstellen dass er ihnen besteht? Ich hätte jetzt bei älteren Teilen hätte ich gesagt, nein, aber vielleicht gab es da eine Entwicklung.
0: Ja, tatsächlich, es bestehen, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, alle drei Filme der neuesten Trilogie, den Bechtel-Test. Von den originellen Filmen aus den 70ern und 80ern besteht keiner, den Bechtel-Test. Und bei den Prequels, bei denen die Anfang der 2000er gedreht wurden, besteht nur einer. Dann Percy Jackson, Diebe im Olymp.
2: Da wäre jetzt meine Einschätzung, dass er ihn besteht. Es gibt ja also olympische Götter und so, da geht es ja drum. Und ich würde sagen, definitiv.
0: Ja, richtig geraten.
2: Dann Kung Fu Panda. Äh, ich hatte nämlich ganz vage an diesen Film. Da noch sehr klein. <lacht> äh, ich glaube nicht. Doch, er besteht in... Oh, kannst du noch mal sagen, welche Rollen das sind? Es gibt die Tigress,
0: die Tiger-Kung-Fu-Kämpferin und dann die Schlange. Das sind ja beide Ladies. Stimmt. Dann als letztes einer meiner Lieblingsfilme Zurück in die Zukunft.
1: Ich denke, er besteht den Test nicht.
0: Genau. Es gibt weibliche Charaktere, aber das eine ist die Mutter von Marty McFly und das andere ist seine Freundin, Jennifer Parker. Und die treffen sich nicht. Dann sprechen wir weiter über die Klischeerollen von allen Geschlechtern. Fallen euch da mal spontan welche ein?
1: Zum Beispiel jetzt typisch Highschool-Zicke ist auch so ein
2: typisches Filmklischee. Mhm. Ja, und dazu passend eigentlich so der Sportler, der vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt doof ist, wenn ich sage, nicht der Hellste ist, aber auf jeden Fall so der Coolste an der ganzen Schule und der hat total das Sagen. Und die sind dann gemeinsam irgendwie das äh, absolut beliebteste Pärchen an der Ja, genau, das
0: It-Couple sozusagen.
1: Ich kenne dazu eigentlich einen passenden Film, der die Klischees da alle vertritt, Breakfast Club, kennt ihr den? Ja. Ja, da ist ja auch das grofti mädchen das It-Girl, der Außen. nee, nicht außen, er so also Bad-Boy-mäßig, der Nerd, der Sportler. Ja, der, der vertritt
0: eigentlich alle, alle Klischees, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
2: Der Film ist auch schon ein bisschen älter, oder? Man kann schon ja. sagen, auch, also, dass es immer noch solche Filme gibt, also gerade, als ich so klassisch Teenager-Alter war, also keine Ahnung, vor fünf bis zehn Jahren, ich weiß nicht genau. Da gab es ja schon auch viele so Filme, wo diese klischee ja vertreten werden, auch sowas, also High School Musical oder ähnliches. Selbst da wird ja mit Klischeerollen gespielt.
0: Genau, High School Musical habe ich jetzt persönlich nie gesehen, weil ich da dann, glaube ich, zu jung dafür war. Wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, aber es gibt einmal... Die Blonde, die sehr girly und ich glaube, sie ist dann auch die Zicke, wenn ich mich richtig erinnere. Es fällt einem oft auf, dass es eine Abwertung von extremer Weiblichkeit gibt, dass oft die Highschool-Zicken, äh, meistens sind sie blond und ziehen gerne pink an und schminken sich gerne. Und eigentlich ist es ziemlich ungut für die Gesellschaft, diese Weiblichkeit so abzuwerten. Weil, wie gesagt, das kann ja jeder sich schminken,
2: wie er will. Ja, absolut. Und noch dazu ist dann, dass die Gegenrolle oft oder das andere Mädchen oder die andere Frau, die da noch vorkommt, dann eine ist, die eben überhaupt nicht sich schminkt oder überhaupt nichts damit anfangen kann und eher Außenseitermäßig ist und irgendwie die dann schlau ist, aber diese ja, ich sag mal, das Pinky Girl oder irgendwie, ja, die Zicke oder so, dass die dann nicht die Schlaue ist, sondern irgendwie die Böse oder irgendwie die, die alles hinten rum macht. Und dann gibt es eben so eine Schüchterne, die der gegenübersteht und die irgendwie dann eigentlich die Beliebte ist oder die zumindest beim Zuhörer, äh, beim Zuseher, wie sagt man denn, beim Filmeschauer, <lacht> ähm, genau da dann total beliebt ist.
0: Auch bei den Männern oder Jungs eben im Film. Genau, und meistens reflektiert dieses, ich nenne es jetzt mal Cool Girl, die Interessen von den männlichen Protagonisten, so typisch klischeehaft männliche Sachen wie Autos, Bier, Gaming und Sport. Aber sie ist trotzdem unglaublich attraktiv. Und jetzt wiederhole ich mich, aber sie ist der, sie ist der totale Männerschwarm. So wie Megan Fox im ersten Transformers-Film, wo sie dann ihr Auto Repariert und ihr Partner in der Szene ist total mindblown, weil die Frau jetzt das Auto reparieren kann.
1: Ich will auch gar nicht wissen, wie viele junge Mädchen sich diese Szene angeschaut haben und einfach krasse Komplexe gekriegt haben. Also ich weiß noch, als ich das geguckt habe, <lacht> ich habe mich total schlecht gefühlt danach. Es
0: stellt doch unrealistische Schönheitsstandards auf. Das ist, ich glaube, das ist ein universaler Fakt. Oder zum Beispiel von Miss Undercover. Das ist eigentlich echt ein total lustiger Film. Kurz der Plot von Miss Undercover. Es geht um die Protagonistin, gespielt von Sandra Bullock. Die arbeitet beim FBI und um einen Fall zu ermitteln, schleusen sie sie bei einem Schönheitswettbewerb ein. Und vorher ist sie halt total unfeminin, sage ich jetzt. Und ja, ist sehr gern Ben and Jerry's und trinkt gern Feierabendbier. Und als erstes ist sie total das... Opfer von den Witzen von ihren Kollegen. Also sie ist auch die einzige weibliche Kollegin in dem FBI-Team. Und dass sie halt das Opfer von ständigen Witzen für diesen Schönheitswettbewerb bekommt, sie ein Umstyling. Und die Umstyler sind erst so, oh mein Gott, wie sollen wir das denn hinbekommen? Ah, die ist echt ein verlorener Fall. Und ja, danach ist sie halt super hübsch und auch. Begehrt von ihren männlichen Kollegen, obwohl sie meiner Meinung nach nicht wirklich sehr anders aussieht, außer dass sie jetzt statt Hosen ein Kleid trägt und High Heels. Und ja, das ist eben so eine Abwertung, die dann auch in der Gesellschaft Auswirkungen hat.
2: Und gerade dieses Umstyling ist ja ein total gängiges Motiv irgendwie, dass das gemacht wird. Also gerade Frauen verwandeln in eine begehrbare Frau auf einmal oder in eine Frau, die genau so sein soll, wie sich die Männer das vorstellen.
1: Also ich finde, das kann man aber auch bei ähm, Männern sehen, dass sowas so gängiger wird. Zum Beispiel, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen so ein Assi-Format im Fernsehen, Beauty and the Nerd wo die ganzen Jungs kamen, die ja so nerdig aussahen und nicht cool genug und eine Brille getragen haben und was weiß ich. Und dann wurden die umgestylt und es wurde so glamourös dargestellt, so wow, jetzt bist du ein ganz anderer Mensch und so. Also das kann man auf jeden Fall auch bei Männern finden. Ja,
0: auf alle Fälle. Da fällt mir jetzt auch Captain America ein, dass Steve Rogers vorher der schmächtige Schwächling war und danach war der super attraktive Captain America, aber es ist eigentlich das gleiche Gesicht, weil Chris Evans ist Chris Evans <lacht> und Chris Evans ist auch ohne Muskeln attraktiv. Das stellt eben auch hohe Ansprüche an beide Geschlechter. Und man merkt einfach, dass diese ganzen Charakterschubladen vor allem bei den weiblichen Charakteren hauptsächlich dazu da sind, ihre Gegenspielerin, das meistens das girly girl ist, zu denunzieren und zu sagen, ich bin besser, weil ich schmink mich nicht. Dann kommen wir zu dem nächsten Thema, dass ich mit euch besprechen wollte, und zwar der Male Gaze. Ich erkläre es einfach mal kurz, für die, die sich nichts drunter vorstellen können. Der Male Gaze beschreibt die visuelle Inszenierung von weiblichen Charakteren in Filmen, die speziell für die Zielgruppe von meistens heterosexuellen Männern gemacht wurde. Die Frau wird oft als Objekt des Begehrens dargestellt, entweder für die Charaktere, die mit der Frau in der Szene im Film sind, oder für die Zuschauer. Und ein Beispiel davon ist, das kennt ihr bestimmt, wenn ein weiblicher Charakter vorgestellt wird und die Kamera wandert von unten die Beine hoch und dann sieht man erstmal ihren ganzen Körper und am Ende das Gesicht. Und es nimmt einfach ein bisschen die Persönlichkeit der Frau weg, wenn erst auf den Körper fokussiert sind. Das Gegenstück dazu wäre der Female Gaze, das heißt nicht der Male Gaze umgekehrt, sodass Männer von der Kamera für die Zuschauer sexualisiert werden, dann ist es genauso ungut und macht den Mann zum Objekt, sondern es ist einfach eine andere Art hinzuschauen. Meistens findet man den Female Gaze in Filmen, die von Frauen regiert, produziert oder geschrieben wurden. Und es geht einfach nicht um die oberflächliche Objektivierung von den Personen, sondern um eine diverse, nicht auf den Körper bezogene Darstellung. Der beste Beispielfilm dafür ist Porträt einer jungen Dame in Flammen.
2: Habt ihr den gesehen? Ja, auch wo wir vorher bei Lieblingsfilmen waren. Äh, den habe ich in Silvester gesehen letztes Jahr und ich war so begeistert.
1: Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen.
0: Okay. Hanja, ich kann Ihnen nur empfehlen. Es ist ein sehr guter Film. Nochmal kurz der Plot. Es geht um eine Malerin, die damit beauftragt wurde, das Hochzeitsporträt für eine junge Frau zu malen, die aber die Heirat eigentlich ablehnt. Sie erfährt... Vorher von der Mutter, dass schon mal ein Maler damit beauftragt wurde, dieses Porträt zu malen. Aber die junge Frau hat sich vehement dagegen gewehrt, gemalt zu werden. Und jetzt freundet sich eben die Malerin langsam mit der, mit der jungen Frau an und schafft sich dann auch die Gelegenheit, sie zu malen. Das kann man einfach so schön bildlich nehmen, dass sich die junge Frau, Eloise heißt sie, dagegen wehrt, angeschaut zu werden und sich richtig versteckt und erst als sie eine persönliche und letztendlich dann auch romantische Beziehung zu der Malerin aufbaut, lässt sie sich malen. Weitere bekannte female gaze produktionen sind zum Beispiel Fleabag, die Serie. Die wurde geschrieben von Phoebe Waller-Bridge. Es ist aus der Perspektive von der Hauptperson Fleabag und da es ist es auffällig, die doch bricht die vierte Wand. Das heißt, sie schaut direkt in die Kamera und spricht zum Zuschauer. Weitere Beispiele für Female Gays Filme oder Serien sind Birds of Prey oder High Fidelity, wo die weiblichen Hauptcharaktere direkt in die Kamera schauen und sogar den Zuschauer ansprechen.
2: Ist Enola Holmes, trifft es da auch ein bisschen zu mit diesen Female Gays? Weil Enola Holmes spricht ja auch direkt in. Die Kamera oft und, aber sie erzählt oft nur. Also, ich erinnere mich gerade nicht mehr genau, wie sehr sie die Zuschauer auch irgendwie da mit in die Geschichte zieht oder halt nochmal direkt anspricht. Aber sie spricht immer so direkt in die Kamera und ja, ergänzt irgendwie die Geschichte dadurch. Das ist ein gutes Beispiel. Das
0: habe ich, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass sie eigentlich auch her ja mit der Kamera spricht. Genau, und da muss man auch dazu sagen, nicht jeder Film, bei dem ein Mann Regie geführt hat, ist automatisch Male gaze und es werden total die weiblichen Hauptpersonen sexualisiert oder irgendwelche weiblichen Personen überhaupt nicht. Und es ist auch nicht jeder Film, der von einer Frau regiert wurde, automatisch Female Gays. Dann sprechen wir jetzt noch abrundend über den Einfluss von Filmen auf die Gesellschaft. Und jetzt haue ich erstmal Fakten zur Repräsentation von Frauen hinter der Kamera in Hollywood raus. Und zwar von den 100 Filmen mit den meisten Einnahmen im Jahr 2019 waren 10,7% der Regisseure, 19,4% der Drehbuchautoren, 24,3% der Produzenten und 70,4% der Casting-Director durch Frauen vertreten. Bei den Kategorien Produzenten und Casting-Director ist es eigentlich ein relativ guter Prozentsatz, sage ich jetzt mal. Aber bei den Regisseuren ist es einfach unglaublich wenig. Dann habe ich gleich nochmal eine Ratefrage für euch. Und zwar, wie viele Frauen waren denn schon mal für einen Oscar in der Kategorie Beste Regie nominiert
1: und wie viele davon haben gewonnen? Ich würde jetzt mal so ganz grob schätzen, dass vielleicht so 30 nominiert wurden. Ein hm, bisschen weniger. Okay, weniger, ähm, vielleicht so 15. Noch ein bisschen weniger. Okay, noch weniger.
0: Ich löse einfach auf. Sieben Frauen wurden in 93 Jahren Oscar-Geschichte nominiert und zwei davon haben gewonnen. Und zwar einmal Catherine Bigelow für The Hurt Locker in 2010 und dieses Jahr Chloe Sau für Nomadland. Und es ist sogar noch ziemlich cool, weil sie zusätzlich noch eine Woman of Color ist und auch eben die erste Woman of Color, die diesen Preis gewonnen hat.
2: Das ist schon echt erschreckend, diese Zahlen.
0: Uns aber jetzt noch schockierender. Es wurde erst ein einziges Mal eine Frau für den Preis für die beste Kamera nominiert.
2: Und sie Krass. hat ihn noch nicht bekommen?
0: Nee. Wow. Dieses Ungleichgewicht führt eben dazu, dass viele Filme immer nur aus der Perspektive von Männern erzählt werden. Nur 34% der Rollen in den 100 bestverdienenden Filmen von 2019 waren weiblich benannte und sprechende Charaktere, also keine Statistinnen. Und in Actionfilmen nur 28%. Eine Studie zeigt auch den immensen Einfluss, die Filme auf vor allem junge Personen haben, in einer Umfrage haben sieben von zehn jungen Mädchen angegeben, die Bogenschießen als Sportart betreiben, dass Katniss Everdeen aus die Tribute von Panem oder Merida aus dem gleichnamigen Disney-Film ihre Entscheidung dazu beeinflusst haben. Und dann ist mir eingefallen, ich war Anfang meiner Teenage-Jahre riesiger Fan von den Tribute von Panem-Filmen und ich wollte unbedingt Messer werfen lernen, so wie Clove aus dem ersten Film.
1: Hattet ihr so ähnliche Erfahrungen schon mal? Was mich total inspiriert bzw. auch beeinflusst hat, war die Wüstenblume. Fand, ich fand es einfach total krass, das zu sehen, wie sehr manche Menschen noch im Mittelalter leben. Ich wusste noch damals, als ich den gesehen habe, dachte mir, boah, ich will, ich will Frauenrechtlerin werden, ich will mich für die Rechte für Frauen einsetzen. Vor, das, das hat mich schon krass mitgenommen, dieser Film. Ich
0: finde, bei Filmen mit in Anführungszeichen realistischen Personen. Da finde ich das total tröstlich, wenn die irgendeine Eigenschaft haben, die jetzt nicht perfekt ist und das eine Eigenschaft ist, die ich bei mir auch wiederfind. Und dann sehe ich, ah okay, es ist jetzt eine Person, die sogar in einem Film dargestellt wird oder eine Persönlichkeitsart, die in einem Film dargestellt werden, den sich Menschen dann sogar gerne anschauen.
1: Also ich finde es auch voll interessant, so Filme zu gucken, die so auf wahren Begebenheiten beruhen. Das Ding ist, finde ich aber nur, dass, dass es wenige, ganz wenige Filme gibt, die wirklich realitätsnah sind oder die Realität wirklich so widerspiegeln. Und deswegen finde ich es immer schwierig, das so beurteilen zu können, weil es so viele Filme gibt, die das versuchen so darzustellen, aber eigentlich ist es ganz verzerrt so, würde das in echt niemals so passieren.
0: Ja, Filme, die versuchen, relatable
2: in Anführungszeichen zu sein. Da stimme ich euch total zu, dass ich mich immer eben nur teilweise mit Leuten identifiziere, vor allem während ich halt diesen Film gucke und dann im Nachhinein halt mir halt denke, ja, das ist völlig unrealistisch. Wenn man wirklich wieder wegkommt von diesem Realitätsnamen, dann waren schon auch Enola Holmes jemanden, mit der ich mich sehr stark identifizieren konnte und die ich ziemlich cool fand. Einfach, ja, unglaublich junge Frau mit älteren Brüdern, die irgendwie bedeutend sind und gefühlt ja berühmt sind. Und äh, dann die Geschichte von der, die davor keine Stimme hatte und unglaublich clever ist und für sich selbst
0: kämpft. Ja, das war echt ein super Film. Als Fazit von unserem Podcast kann man, denke ich, schon ziehen. Es ist schon viel geschafft in der Filmwelt, aber es ist definitiv noch Luft nach oben. Da bedanke ich mich bei euch beiden für das super Gespräch. Danke, Cecilia und Hanja. Ja, vielen
2: Dank für das spannende Thema, Annika, dass du das eingebracht hast. Ja, danke dir.
0: Dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören bei Medienminuten. Wenn ihr Lust auf die Münchner Stadtbibliothek bekommen habt, dann schaut doch bei einer der Stadtteilbibliotheken vorbei. Speziell für junge Erwachsene gibt es im Gasteig und im Hasenberge das Angebot Update. Dort findet ihr auch jede Menge Medien zu den angesprochenen Themen.